0: SRF-Audio.
1: Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend geht es um Geld, um Kunst und um Tourismus. Woher kommt das Geld? Diese Frage ist seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine vor genau zwei Jahren zog ein großes Thema. Im Kanton hat es nämlich viele russische Firmen und er muss dafür sorgen, dass die nicht die Sanktionen austricksen.
2: Der Kanton hat in drei Ämtern den Auftrag, die Sanktionsliste jeweils zu prüfen. Am Anfang haben wir grössere Schwierigkeiten, weil der Auftrag nicht so klar war. Aber jetzt gehört das wirklich zum Daily Business.
1: Seit Zoger-Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann. Woher kommt das Kunstwerk? Diese Frage stellt sich das Kunstmuseum Luzern in der neuen Ausstellung. Da gibt es nämlich Eiswerke, Werk, das die Erben eines jüdischen Kunstsammlers gerne hat. Und woher kommen Touristinnen und Touristen? Besonders viel aus Amerika. Wir haben das Andermatt im Kanton Uri nach den Gründen gefragt. Das Wetter die Wochenende fährt hier und dort nass an, später gibt es dann aber auch Sonne. Am Mikrofon der David Kunz. <lacht> Morgen ist es zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Seither sind dort 10'000 Menschen gestorben. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht. Fast 10'000 haben auch bei uns Schutz gesucht. In der Schweiz gibt es darum Demonstrationen und Mahnwachen, die an ihre schwierige Situation erinnern. Die einsätzige Veranstaltung ist heute Abend Zug. Und dort geht es nicht nur ums Leid der flüchtling Die Alternativen, die Grünen, die die Demonstration organisieren, wollen auch den Finger darauf legen, wie dieser Krieg finanziert wird. Die Partei ist nämlich überzeugt, dass es Zug Firmen gibt, die trotz der Sanktionen Geld auf Russland liefert. Bei den Sanktionen da ist der Kanton Zug schon gleich ins Kreuz führen Es hat den Vorwurf gegeben, der Kanton mache ich zu wenig, um die Leute zu finden, die das Zug geschäftet und allenfalls auf der Sanktionsliste stehen. Wie die Situation heute ist, Barbara Anderhub hat Barbara Anderehub noch gefragt.
3: Vor zwei Jahren hat der Kanton Zug das erste Mal so Sanktionslisten bekommen und musste überprüfen, ob öpper, wo ein Zogen Firma hat, auf dieser Liste steht. Seither sind die drei Ämter regelmäßig damit beschäftigt, die Listen, die auch immer wieder aktualisiert werden, durchzustrahlen, erklärt Silvia Thalmann, die Frau Landamann von Zug. Zuerst sei es das Grundbuchamt.
2: Die mit wirklich die Liste rüber. Die grösste Schwierigkeit sind immer eigentlich die Namen. Weil das sind ja eigentlich russische Namen oder die halt, in einer anderen Schriftform gemacht werden. Die werden nachher übersetzt und dann, um sicherstellen, sind, die, äh, sind das jetzt wirklich die Personen.
3: Wenn in den Leuten vom Grundbuchamt ein Namen auffällt, geht dieser weiter als Handelsregisteramt und an die Steuerverwaltung. Und die melden nach der Überprüfung diese auffälligen Personen wieder zum Bund, als Staatssekretariat für Wirtschaft seko Diese Abklärungen sind nicht einfach.
2: Man muss mehrere Informationselemente haben, um zu wissen, aha, das ist wirklich die Person Und im Zweifel müssen wir immer zu viel nach Bern melden, weil die haben die Möglichkeit, noch weitere Abklärungen zu treffen, um zu sagen, aha, es ist die Person oder es ist nicht die Person.
3: Wie viele nehmen, dass die ZOG in den letzten zwei Jahren nach Bern gemeldet hat? Das kommuniziert die ZOG, wie auch alle anderen Kantone, nicht. Die ZOG-Regierungsrätin Sylvia Thalmann erklärt,
2: Unsere Aufgabe ist nicht, und das ist ein, äh, immer ein, ein Missverständnis, dass wir denen eigentlich bekannt geben, da haben wir etwas gemeldet. Sondern das ist in der Kompetenz und in der Verantwortung des Bundes.
3: Noch vor zwei Jahren hat der Kanton Zog selber öffentlich gemacht, dass die Überprüfung der Liste keine Treffer gegeben hat. Das würden sie heute nicht mehr so machen, sagt Silvia Thalmann. Sie haben dazu erklärt:
2: Alle 26 Kantön. wir haben am Anfang, war für uns nicht ganz klar, gewesen, was wir ganz genau machen müssen. Und das hat sich jetzt eingespielt.
3: Heutzutage die Überprüfung Daily Business. Sie finden die Sanktionsliste richtig und tun alles erfüllen, was der Bund vom Kanton in diesem Zusammenhang verlangt. Es sei im Kanton Zog ein grosses Anliegen, dass Firmen, die sich nicht das Gesetz halten oder eben auf so Sanktionslisten stehen, gefunden und gebüßt werden.
2: Was wir aber Mühe haben, das ist, wenn es um eine moralische Verurteilung geht will wir als Kanton und unsere Verwaltung, die funktioniert nicht nach moralischen Grundsätzen, sondern sie funktioniert eben nach gesetzlichen Regeln.
3: Und da setzen die Kritiker und Kritikerinnen der Zuger-Regierung an. Der Lucian Franzini, Zuckerkantonsrat kantonsrat der Alternative Die Grünen, ist sicher, dass sich die Regierung zwar an das Gesetz halte,
4: aber es ist eben so, dass die Standards eben sehr tief angesetzt sind. Einerseits haben wir einen Großteil von Firmen, ähm, die unter die äh, Sanktionsgesetzgebung fallen wo man gar nicht weiss, dass sie russische Personen gehört. Das kann die Regierung auch nicht machen, ausser dass sie sich vielleicht endlich mal auf politischer Ebene für die Schließung von schlupflöcher Schlupflöchern einsetzen.
3: Und mit diesen Schlupflöchern spricht der Lucian Franzini die spezielle Gesetzessituation in der Schweiz an. Der Jurist Martin Hilti, der Geschäftsführer von Transparency Schweiz, der sich mit Korruption und illegalen Finanzflüssen auskennt, erklärt das so. Wir haben
4: in der Schweiz weiterhin Lücken im Anti positiv. Im wichtigen Bereich erfüllt die Schweiz nicht einmal den internationalen Standard, der sich etabliert hat bei der Geldwäschereibekämpfung.
3: Zum Beispiel sind in der Schweiz Sitzgesellschaften, im Volksmund sagt man denen gerne Briefkastenfirmen, weit verbreitet. Bei diesen Firmen ist es sehr schwierig herauszufinden, wer tatsächlich wirtschaftlich dahinter steht. Es sieht dann halt irgendein Anwalt im Handelsregister anstatt der russische Oligarch. Und die Schlupflöcher?
4: Machen eben die aktive Suche nach dem Vermögenswert der sanktionierten Personen schwieriger
3: erklärte Martin Hilti von Transparency Schweiz und formuliert zusammenfassend.
4: Ich wäre fast blöd, wenn ich jetzt als Krimineller die entsprechende Dienstleistung nicht in der Schweiz kommen kann, beanspruchen würde. Hier, also hier bekomme ich die gleich gute, wenn nicht sogar noch die bessere Dienstleistung und um riskiere nicht aufzufliegen. Das, das grösste Risiko, das ich eingehe, ist, dass mir der Anwalt sagt, nein, mache ich nicht, dann muss ich halt äh, zum Nächsten gehen.
3: Dieser Zustand stößt die der Linken in Zog sauer auf. Und sie verlangen vom Kanton, er soll endlich politisch aktiv werden. Bis jetzt sie in eine andere Richtung geschaffen worden, sagt der Lucian Franzini.
4: Wir in der Vergangenheit gegen das Register der Wirtschaftlichen Berechtigten gewährt mit einer Vernehmlassungsantwort. Wir wollte nicht dass Anwältin und Anwalt unter die Sorgfaltspflicht fallen im Geldwäschereigesetz. Und das wäre der entscheidende Punkt, dass man jetzt eben auch in Zug effektiv die Sanktionen umsetzen
3: können. Sanktionen effektiv umsetzen, das will die Zugerregierung heute offensichtlich. Der Monat ist bekannt worden, dass SECO die Bundesanwaltschaft eingeschaltet hat, weil zwei Rohstoffhandelsfirmen Russland-Sanktionen umgangen haben. Es ist noch nicht bekannt, ob das die Zuckerfirmen sind. Aber die Zuckerregierungsrätin Silvia Thalmann sagt, es wäre in ihrem Sinn, wenn eine Zuckerfirma auffliegen würde die wo sich nicht an das Gesetz hält. So ein Signal würde ich unterstreichen
2: dass wir so eine Ort sind, wo man wirklich sauber Geschäfte tut. Und die, die sich nicht an die Regeln halten, die sollen auch für das gerade stehen.
3: Eine Aussage, die der politische Gegner gerne hört. Es freut mich, dass man da
4: offensichtlich gelernt hat und dass man jetzt ein Umdenken hat auch in der Zugeregierung. Weil ich bin wirklich davon überzeugt, wenn Zug aber eine super Finanz- und Rohstoffhandelsplatzstrategie fährt, dann äh, profitiert unser Zugeruf und profitieren schlussendlich eben alle
3: sagt der linke Kantonsrat Lucian Franzini, im Wissen, dass er und die Zuckerregierung in dieser Frage zwar grundsätzlich einig sind, dass die konkrete politische Umsetzung der Regulierung des Zuckerfinanzplatz aber noch viel wird zu reden geben wird.
1: Wir kommen zu den Nachrichten vom Tag. Der Bund hat einen wichtigen Entscheid gefällt zum Bypass zu der planten Umfahrungsautobahn von Luzern. Thomas Heb berichtet.
5: Und zwar hat das zuständige Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation die sogenannte Plangenehmigung erteilt. Also Baubewilligung, wie der Kanton Luzern heute Nachmittag mitgeteilt hat. Das ist ein Meilenstein für die Pläne, wo wir schon lange daran arbeiten. Das generelle Projekt, wo unter anderem ein neuer, dreieinhalb Kilometer langer Tunnel von Kriens bis ins Gebiet Ibach im Norden von Luzern ist, ist schon 2016 genehmigt worden. Im Idealfall könnte die Vorarbeiten im Jahr 2025 losgehen. Mit dem Entscheid sind auch die hängigen Einsprachen gegen das Projekt abgewiesen worden, heißt es beim Kanton. Allerdings kann man dagegen Beschwerden machen beim Bundesverwaltungsgericht. Unter anderem haben die Städte Kriens und Luzern Beschwerden gemacht. Die Kosten vom Bypass hat man im Jahr 2018 mal auf 1,7 Milliarden Franken geschätzt. Die Bauzeit beträgt etwa 15 Jahre. Die Stadt Luzern schließt das letzte Jahr mit einem grossen Gewinn ab und sie hat sich dort zünftig verrechnet. An die Stadt, wie im Budget vorgesehen, ein Minus von gut 30 Millionen Franken schaut ein Plus von 80 Millionen use. Eine Differenz also von über 110 Millionen Franken. Der Grund dafür sorgt, dass die Steuereinnahmen der juristischen Personen, also der Firmen und Unternehmen, innerhalb von einem Jahr sich fast verdoppelt haben. Und mit dem konnte die Stadt nicht rechnen. Die Rechnung der Stadt Luzern ist damit zum wiederholten Mal deutlich besser ausgefallen als geplant. Finanzdirektorin Franziska Bizzi wehrt sich trotzdem gegen Vorwurf, die Stadt täugt extra viel zu vorsichtig budgetieren, um keine finanzielle Begehrlichkeit zu wecken.
2: Wir dürfen nicht defensiv budgetieren, wir dürfen nicht schwarz malen, aber was unsere Aufgabe ist, zu schauen, dass die Ausgaben nicht zu fest im Vergleich zu den Einnahmen und dass wir am Schluss mittelfristig ausgeglichene Rechnungen haben, sind sie haben Also Das kann die Rechnung in Zukunft belasten, genauso wie sehr hohe Investitionen, die wir anstehend haben. Es geht um eine Nachhaltigkeit in der Finanzplanung, dass wir nicht heute Schulden machen, die die nächste Generation die zahlen müssen.
5: Schon reagiert auf einen guten Abschluss der Stadt Luzern die Grünen. Sie warnen davor, jetzt wieder die Steuern abzutun. Es sei wichtiger, im Sozialbereich, beim Klimaschutz, der Bildung oder der Mobilität zu investieren. Der Kanton Schweiz wird im Kaltbach ein neues Verwaltungszentrum bauen. Der heutige Standort an der Bahnhofstrasse soll dem Privat übernehmen, schreibt der Regierungsrat. Er will das Grundstück aber nicht verkaufen, sondern im Baurecht abgeben. Was dort genau könnte unterkommen könnte, zu dem gäbe ich schon Studien. Im Neubau des Kaltbach soll sollen die Kantonspolizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst einziehen, zwölf Aussenstandorte der Verwaltung würden aufgelöst. Nächstes Jahr soll es dazu eine Volksabstimmung geben. Der frühere Luzerner Handballspieler Andi Schmid übernimmt per sofort das Amt als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Eigentlich war vorgesehen, dass der 40-jährige diesen Job im Juli antritt. Wenn sich der Handballverband aber nach dem enttäuschenden Resultat an der Europameisterschaft in Deutschland vom bisherigen Trainer Michael Sutter trennt hat, steigt Andi Schmid jetzt früher in die Hose. Das ist auch für ihn
6: einigermassen überraschend. Gekommen. Ja, die Situation hat sich ein bisschen verändert. Ja, nicht ein bisschen, es hat sich eigentlich massiv verändert. Ich nehme, dass der Verband entschieden hat, dass sie den Umbruch früher machen können. Ich habe meine Spielerkarriere unabhängig von dem beendet. Und dann sind es natürlich auch ja, turbulente Wochen jetzt auch. Ich habe mich auf andere vier Monate eingestellt bis im Sommer, muss ich auch ehrlich sagen. Meine Familie auch. Aber klar, wo noch auch da kam, ich ich früher übernehmen würde, dann haben wir schon meine Gedanken gemacht, mit allen Vor- und Nachteilen. Und dann bin ich schon zum Entschluss, dass es das richtig ist, jetzt auch die Mannschaft früher zu übernehmen. Der Andi Schmid hat viele Jahre in
5: Deutschland gespielt und zuletzt für eine hc in Luzern in der Schweiz. Ende Januar ist er vom
1: Spitzensport zurückgetreten. Woher kommst du? Die Frage stellt das Kunstmuseum Luzern in seiner neuen Ausstellung, die heute Wernissage hat. Es geht darum, wie das Kunstwerk in einem Museum landet. Und da gibt es ja solche, die unter Druck verkauft worden sind, oder sie sind sogar ihren Besitzer gestohlen worden, so wie das jüdische Kunstsammler in der Nazizeit passiert ist. Die Ausstellung zeigt anhand von sechs Werken, wie das Museum herausfindet, was für einen Weg das ein Kunstwerk hinter sich hat. Provenienzforschung heißt das. Eines von sechs Werke ist eine Büste, wo der Achizid Mayol 1920 gemacht hat und im jüdischen Galeristen Alfred Flechtheim gehört hat, wo von den Nazis verfolgt worden ist. Und die Büste, die wollen dem seine Erben jetzt zurück Über so heikle Werke habe ich mit der Sammlungskonservatorin vom Luzerner Kunstmuseum mit der Alexandra Blättler, geredet. Ich habe sie zuerst gefragt, wieso sie das Thema ausgerechnet jetzt mit einer Ausstellung aufgreifen.
0: Provenienzforschung und genau das Thema rund um Raubkunst, Fluchtgut, ist in der Schweiz gerade ein grosses Thema. Man kann glaub, fast wöchentlich etwas lesen von Schweizer Museen wo wieder ein Anspruch von außen kommt, dass man ein Werk restituieren soll oder wo man mit Erben zu tun hat, wo auch ähm, eine faire und gerechte Lösung gesucht werden, gefunden werden. Also es ist eigentlich ein Thema, das omnipräsent ist.
1: Die Sammlung vom Kunstmuseum Luzern hat etwa 4.000 Werke. Können Sie denn sagen, wie viele Werke von dieser Sammlung sind potenziell betroffen?
0: Wir haben etwas über 80 Werke, wo wir einfach wissen, die sind zwischen 1933 und 1945 hineingeho, und die sind primär zu untersuchen in einer späteren Zeit. Das sind dann aber nicht wahnsinnig viele Werke mehr. Da geht man natürlich auch die Kunstwerke untersuchen, die vor 1945 entstanden sind und einfach auch später zu uns gekommen sind. Die können ja durchaus auch mal in jüdischem Eigentum gewesen sein. Also das gilt dann für uns auch noch zu untersuchen zu einem späteren Zeitpunkt.
1: In der Ausstellung hier hat es ein Werk, es hat eine Büste. Für die Büste gibt es ein Gesuch, wo jemand eben das Werk zurückverlangt. Wie gehen Sie jetzt davor?
0: Also das Gesuch ist etwa vor genau einem Jahr reingekommen. Und das ist natürlich dann etwas, wo man sofort auch sehr aufmerksam wird darauf. Das ganze Dossier, man muss durchlesen, man muss sagen, die, die eine Restitutionsanfrage bei einem stellen, die haben die ganze Recherche schon gemacht, die wissen sehr konkret, wieso um das Werk steht.
1: Können Sie sagen, was die Begründung ist, dass die Erben das Werk zurückfordern? Mhm.
0: Der Hauptgrund für eine Anfrage von Rückforderung ist wirklich der Punkt, dass Alfred Flechtheim sehr ein sehr wichtiger Galerist und Sammler war, der sehr früh von den Nazis verfolgt wurde. Also bereits 1932 findet man Dokumente, wo man sieht, er war wirklich unter Druck und hat das Land verlassen, hat nicht mehr weiterarbeiten. Seine Galerie wurde arisiert. Worden. Er war im Exil und war wirklich unter Druck, gewesen, finanziell, existenziell. Da züge sehr viele Briefe davon. Und dass ein Werk in dieser Zeit einfach Eigentümer wechselt, weil es unter dem Druck ist, das ist einfach Grund genug, dem Welle weiter äh, dem entsprechen und einfach auch das ganz ernst zu und anzuschauen, wie die Situation war. Und so ist dann jedes Werk, das eine Anfrage ist, wo soll registriert werden, ist ein Grund, um das individuell anzuschauen und nicht einfach pauschal sagen, es ist ein Werk, gewesen, das er ja hat Welle verkaufen. man muss immer sehen, unter welchen Umständen dass man etwas will oder sprich schlussendlich muss, verkaufen.
1: Wie ist denn das Werk genau zum Kunstmuseum gekommen?
0: Wir haben als Kunstmuseum Luzern, wie andere Schweizer Museen, ganz eine interessante Stellung gehabt, schon vor dem Zweiten Welt Weltkrieg, aber auch während dem sehr viele private SammlerInnen haben ihre Werke deponiert in Museen, dort waren sie in Sicherheit. Und Schweiz, mit Luzern, also Zentralschweiz, hat als sehr sicherer Ort geholfen. Wir haben unter anderem auch Deposita von Winterthur-Sammlern. Winterthur war heikler als Standort mit der Industrie und auch Basel an der Grenze. Und das Werk war vorher zum Beispiel in Basel deponiert, eingelagert im Kunstmuseum Basel und war dort in einer Ausstellung zu sehen und eben von dem Alfred Flechtheim eingelagert. Und er hat es eigentlich dort zum auch auf Und der, der schlussendlich ihm den Kredit gegeben hat und das Werk sozusagen übernommen hat, ähm, hat das dann bei uns deponiert, in 1939 und in 1946, und er dann seine Sachen, die er eben bei uns deponiert hatte, hat er dann wieder zurückgenommen nach dem Krieg und hat das als Dankeschön sozusagen dem Kunstmuseum Luzern überlassen, dass wir in diesen Jahren auf seine Sammlung aufgepasst haben.
1: Wer würde jetzt entscheiden, ob das Werk eben an die Erbe zurückgeht von dem jüdischen Kunstsammler, wo das zurückfordert?
0: Also wir sind da gerade in einem Prozess drin, wo ich noch nicht eindeutig sagen kann, wie das genau abläuft. Es ist aber so, dass das Werk ja geschenkt ist worden, der Kunstgesellschaft. Die Kunstgesellschaft ist die Eigentümerin von dem Werk und wir hat jetzt da schon etliche Sitzungen gehabt, wie man genau vorgehen will. Es gibt ja neue, ab nächstem Sommer, vom Bundesamt für Kulturenstelle, wo man genau mit so Restitutionsansprüchen kann kommen, wo einem dann geholfen wird, von einer unabhängigen Kommission eine Lösung zu finden. Und wir sind jetzt in einem Prozess drin, wo wir selber schauen, wie wir das machen wollen wie unabhängig eine Kommission die das mit Einsatz haben Aber das ist etwas, was eigentlich erst so in zwei, drei Monaten dann auch bei uns klar ist, wie wir das werden machen. Aber es ist nicht einfach das Museum, das das entscheidet. Was sind denn mögliche Lösungen, die man finden könnte mit diesen Erben? Es sind zahlreiche Lösungen, die gefunden werden können. Und es ist ja immer unter den Washington Principles, dass man eine gerechte und faire Lösung finden soll, wenn es wirklich solche Fälle gibt. Und die können durchaus sein, dass man das Werk einfach restituiert, zurückgibt, ohne Bedingungen daran knüpft. Es muss aber nicht immer das das Gerechteste sein, weil man kann auch fehlhaben, dass ein Kunstmuseum hat auch einen wichtigen Grund, dass es vielleicht in einer Sammlung bleiben sollte, auch vielleicht um die Geschichte genau zu erzählen. Darum gibt es auch die Lösung, dass man wie ein gemeinsames Eigentum vielleicht könnte anstreben könnte. Ähm, es kann aber auch sein, dass man nochmal eine finanzielle Lösung findet, dass man eigentlich wie eine Nachzahlung auch macht, dass es dort wirklich einen Geldfluss gibt, weil es viel zu billig verkauft worden ist. Also gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
1: Gehen Sie davon aus, dass es weitere Werke gibt, die jetzt gesucht Gesuche gestellt hier in Luzern.
0: Das ist eine Realität, die uns Kunstmuseen in der Schweiz international alle eigentlich momentan sehr beschäftigt. Bei uns jetzt ist kein konkretes Gesuch herum, aber wir wissen von Werken, die durchaus auch aufgrund von Flucht müssen, veräussert werden und bei uns in das Museum kamen. Und diese Werke werden sicher prioritär jetzt weiter untersucht. Und wir haben uns auch gesagt, wir wollen je nach Situation, je nach Fall dann auch sehr proaktiv vorgehen und Erben auch potenziell suchen.
1: Sagt Alexandra Plattler, die Kuratorin der neuen Sammlungsausstellung im Kunstmuseum Luzern. Die Corona-Pandemie hat im Schweizer Tourismus besonders geschadet. Die Grenzen sind zugesehen, die Restaurants und Hotel. auch. Die Gäste aus dem Ausland sind daheim geblieben. Tempi passati. Das letzte Jahr hat es bei den wieder neue Rekorde Es ist zwar noch nicht alles wie vor der Pandemie, es kommen z.B. immer noch viel weniger Chinesinnen und Chinesen in die Schweiz. Dafür sticht eine andere Gruppen ins Auge, nämlich die Gäste aus den USA. Bei ihnen sind die Logiernähte im Vergleich zu vor Corona um über eine halbe Million angestiegen auf satte drei Millionen. Von dem profitieren auch die Skigebiete. Der Niklaus Rigert von der SRF-Wirtschaftsredaktion hat Amerikanerinnen und Amerikaner auf den Skipiste von Andermatt ausfindig gemacht.
6: Ein Mittwochnachmittag auf einer Skipiste oberhalb von Andermatt. Bei der Bergstation Gütsch auf über 2.300 Meter ist einiges los. Eine Skischule macht sich gerade bereit zum Abfahren. Die Familie sitzt auf einem und trinkt Punsch. Eine Touristin aus den USA posiert gerade für ein Foto mit dem Bergpanorama. Frau Luca aus Atlanta ist zum ersten Mal in der Schweiz.
0: First time in Switzerland. I decided to come ski here because it's pretty and um, it's actually a great deal compared to skiing in Colorado or Utah. That's perhaps why I see a lot of my compatriots around here.
6: Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei gut zu Andermatt. Das könnte einer der Gründe sein, weshalb sie so viele von ihren Landsleuten hier antrafen hat. Aaron, der gerade ansteht, um sich eine Waffle zu kaufen, gibt ihr Recht. Er macht sich aber ein bisschen Sorgen, dass in Zukunft noch viel mehr Amerikanerinnen auf Andermatt kommen. I think more Americans are going to come, which is good and bad. You know, I love Americans, but uh, we can be
0: loud and obnoxious too. So... <lacht>
6: Er reicht zwar gerne Amerikaner, aber sie können auch laut und mühsam sein, sagt der New Yorker selbst ironisch. Die Zahlen der Touristinnen aus den USA, die in die Schweiz kommen, sind schon vor der Pandemie gestiegen und hat sich nach Corona schnell wieder erholt, sagt der Tourismusexperte Jürg Stettler von der Hochschule Luzern. Es gibt verschiedene Gründe für das.
1: Einer ist sicher, dass die Reisebeschränkungen sehr rasch aufgehoben wurden. Es gab auch immer gute Flugverbindungen in die Schweiz. Die Schweiz hatte immer ein positives Image in Bezug auf Sauberheit und Sicherheit. Gerade nach Corona war dies ein wesentlicher Aspekt und es gab
6: ein aufgestautes Nachholbedürfnis. Gewisse Destinationen setzen ganz bewusst auf die Kundschaft aus den USA. Zum Beispiel eben Andermatt. 2022 hat Whale Resorts, eine amerikanische Firma, die Mehrheit der Skiarena Andermatt Zedrun gekauft. Whale Resorts ist der grösste Skigebietsbetreiber der Welt und mit fast 40 Skigebieten, vor allem in Nordamerika, präsent. Mit Andermatt und Grand Montana sind die Amerikaner jetzt auch in den Schweizer Märkte eingestiegen. Mit dem Epic Pass, einem Saisonabo abo von Whale Resorts, kann man in allen Skigebieten, die zum Unternehmen gehören, Skifahren. Diesen Effekt sei nicht zu unterschätzen, sagt der Tourismusdirektor von Andermatt, Thomas Christen. «Wir können uns wirklich vorstellen, dass da 2,2 Millionen Mitglieder den EPIC-Skipass besitzen und die haben schon erfahren, dass ein neues Skigebiet, namentlich in der Schweiz, das erste in Europa, dazu gekommen ist. Das macht die Amerikaner neugierig.» Tatsächlich sagt der Grossteil der Amerikanerinnen auf der Skipiste. sie sind wegen EPIC-Pass auf Andermatt gekommen. Viele von ihnen sind sogar zum ersten Mal in Europa. «Here on the EPIC. First time in Europe.» It's been great. First day skiing and conditions have been good. It's, it's sort of the reason why we're here. So we have the Vail Season Pass. Uh, we didn't know where to go and we learned that Andermatt was part of the Vail Group and so we could use our passes here.
3: Originally through the Epic Pass, we live in Boston, so it was actually less expensive to come and fly to Switzerland for a week than to go to Colorado.
6: Der John aus Boston sagt sogar, es sei für ihn und seine Familie billiger gewesen, von Boston in die Schweiz zu fliegen zum Skifahren als auf Colorado. Sättige Angebote wie das von Whale Resorts könnten in Zukunft noch mehr amerikanische Touristen in die Schweiz locken», sagt Jürg Stettler von der Hochschule Luzern.
1: Ja, es ist bereits festzustellen, dass einige Amerikaner, statt dass sie von New York nach Colorado fliegen, fliegen sie in die Schweiz. Und wenn es ihnen gefällt in der Schweiz, führt das zu Wiederholungsbesuchen. Und damit dürfte auch der Sommer davon profitieren in der mittleren und längeren Frist.
6: Der Tourismusexpert und der Tourismusdirektor von Andermatt stellen sich in Zukunft auf mehr Touristinnen aus den USA ein. Vorausgesetzt, keine politischen oder wirtschaftlichen Probleme bremsen sie.
1: Und jetzt schauen wir noch, was es morgen Samstag am Mittag zu hören gibt.
2: Leute, die sich dafür einsetzen, dass alles am rechten Ort kommt. Um die geht es im Magazin von Regional Diagonal. Er schaut,
6: dass Plastik, Papier, Pfötzeri, Bierdosen, Pepflaschen
2: In Güssow kommen. Einfach so. Freiwillig.
6: Es ist wirklich gut für alle Sinn. Und es ist sinnvoll.
2: Und dann gibt es auch die, die schauen, dass die Frösche nach dem Winter amigs wieder zu ihrem Teich kommen. Er stellt die richtigen Hilfen parat, damit sie nicht überfahren werden unterwegs.
6: Dann sitze ich dort eine Stunde lang mit dem Stühle und schaue, ob sie es benutzen oder ob sie ganz verwirrt die andere Richtungen wieder zurücklaufen. Die
2: Geschichte hinter ihnen gibt es im Magazin von Regional Diagonal. Morgen Mittag nach um 12 Uhr hier auf srf
1: Sie hören jetzt das aus Zentralschweiz. Es ist jetzt 5 vor 6 Uhr Zeit für einen Blick aufs Wetter. Das Wochenende startet zuerst nass und kalt und später wird es bisschen freundlicher. Mehr dazu jetzt vom Jörg Ackermann von SRF Meteo. Heute Abend und in der Nacht gibt es besonders so im Kanton Luzern wie Regengüsse oder Schneegestöber ab lokal 500 bis 700 Meter. So bleibt es meistens trocken bei Tiefstwert um den Frühpunkt. Morgen hat es ein paar größere Quellwolken umeinander, die vereinzelt vor allem Richtung Mittelland nochmal einen Regenkuss bringen. Dann wird es vorübergehend ziemlich sonnig, bevor es dann wieder mehr Quellwolken gibt und vereinzelt kann es aus denen im Laufe des Nachmittag noch mal einen Platzregen geben. Meistens bleibt es aber trocken. Dazu gibt es ab und zu einen lebhaften Südwestwind und die Höchstwerte liegen bei etwa 9 Grad und bei minus 4 Grad auf 2000 Meter Höhe. Am Sonntag kommt dann immer mehr der Föhn auf und es gibt trotz Wolkenfelder einen freundlichen und teils sonnigen Tag. Aber vor allem so in der Gotthard-Region bringen durchs Süden immer mal wieder richtige Wolken, ein paar Schneeflocken. Wir schauen nochmal auf die Themen, die heute bewegt sind, in der Übersicht mit Thomas Heb.
5: Grüns Licht für einen Bypass, die neue Umfahrungsautobahn von Luzern. Das zuständige Departement vom Bund hat die Baubewilligung erteilt, wie der Kanton Luzern mitteilt hat. Mit dem Projekt, wo unter anderem ein neuer, dreieinhalb Kilometer langer Tunnel von Kriens bis ins Gebiet Ibach im Norden von Luzern innen ist, könnte es schon 2025 losgehen. Mit dem Entscheid sind auch die hängigen Einsprachen abgewiesen worden, unter anderem von der Städte Kriens und Luzern. Allerdings kann man dagegen Beschwerden machen beim Bundesverwaltungsgericht. Kriens hat schon mitgeteilt Stadt Das prüfen. Vor zwei Jahren ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Gerade im Moment findet Zog Zoog ein wach statt. Die Alternative die Grünen wollen damit ihre Solidarität mit den Zehntausenden von Toten und Vertriebenen ausdrücken. Sie verlangen aber auch, dass der Kanton Zog Sanktionsliste Sanktionslisten für Firmen mit möglicher Kriegsbeteiligung konsequent umsetzt. Das mich heute Routinemäßig, sagt sogar Frau Landammann Silvia Thalmann.
2: Am Anfang hatten wir größere Schwierigkeiten, weil der Auftrag nicht so klar war. Aber jetzt gehört das wirklich zum Daily Business.
5: Die Linke fordert noch mehr als nach Handlung nach Vorschrift. Sie möchte gerne strengere Gesetze für Firmen in Zug. Die Stadt Luzern das letztes Jahr mit einem grossen Gewinn ab. Statt einem budgetierten Minus von gut 30 Millionen Franken, schaut ein Plus von 80 Millionen heraus. Der Grund dafür gibt es deutlich höhere Steuereinnahmen der juristischen Personen.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz gesehen. Verantwortlich für Sendungen heute Thomas Hepp am Mikrofon verabschiedet sich der David Kunz.
0: Das war ein Podcast von SRF.